0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis, gracias por sintonizarnos hoy. Tengo un gran mensaje titulado, Alguien llama a la puerta. Alguien está tocando el timbre. Es una canción, es el título de una canción y me encanta, ¿sabes? Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Sé que van a aprender algo hoy. ¿Eres un guardián de la fe? ¿Horas sin cesar? ¿Dios responde tus oraciones? Muchas cosas sucederán en este mensaje hoy. Alguien llama a la puerta, sé que lo disfrutarás, serás bendecido y recibirás conocimiento revelado sobre qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo. Veamos la primera parte de Alguien llama a la puerta. Mira esto. Ahora acompáñame al libro de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Tiré el título del mensaje en un momento, pero antes quiero leer un poco de escritura. Serás bendecido. Leeré el capítulo 12, versículo 1 de Hechos. Me gusta esta versión de la Biblia. Disfruto caminar por las páginas de la Santa Escritura. Me bendice, me ministra, es como revivir esos momentos. Hechos 12, versículo 1. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacob, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, escucha, entregándole a la custodia de cuatro escuadras. Pedro debió ser muy fuerte, de cuatro escuadras, de cuatro soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. También querían matar a Pedro, ya que había matado a Jacobo. Pensó, a los judíos les gustará. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, por favor subraya esto en tu Biblia, es muy importante, volveremos ahí. Pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. No solo lo encerraron en la cárcel, sino que pusieron soldados con él atado con dos cadenas, no solo una, sino dos, y los guardas delante de la puerta vigilaban la cárcel. Escucha, lo llevaron a través de varias puertas. Me refiero a que querían matarlo y no querían que huyera. Había dos soldados atados con dos cadenas y he eh, aquí. Eso significa, miren, un ángel, repítanlo, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel no desbloqueó las cadenas, solo cayeron. ¿Sabes? Pedro debía estar muy preocupado, pero él era un guardián de la fe. Lo matarían al día siguiente, él dormía, tú podrías dormir. A los guardianes de la fe no les importa el mundo. ¿Comprendes? Él dormía entre dos soldados. Iban a matarlo y no le importaba. El ángel lo golpeó para despertarlo. La mayoría hubiera orado. Creo que hasta los bautistas hubieran orado en lenguas, amigo. Me agrada. Son bendiciones del Señor. Versículo 8. Entonces le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Versículo 9. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien, le parecía que veía una visión. Pensó que era una visión. Dijo, esperen, él había pasado por muchas puertas. Estaba en la parte de atrás encadenado a dos soldados. Versículo 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, varias puertas llegaron a la puerta de hierro. La tercera puerta, escucha, que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Subraya esto. Iremos ahí. Nota que el ángel no lo acompañó durante su camino. Y hay una razón. Hablaremos de esto hoy. Y de repente el ángel se apartó de él. Versículo 11, entonces Pedro al volver en sí dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Ahora sepan que todos oraban. Jesús ayuda a Pedro, Jesús. Me pregunto, ¿por qué el ángel no fue a la puerta? ¿Qué oraban? ¿Oraban con fe? Sé que Pedro tenía fe porque dormía. Los guardianes de la fe duermen en medio de todo problema. Escucha esto, versículo 13. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Rode significa rosa. Ella era una esclava gentil que llegó a este lugar y ellos la amaron y la hicieron parte de la familia. Escucha. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Fue más difícil para Pedro entrar a la casa que salir de la cárcel. ¿Oraban con fe? Creo que sí, porque él salió. Rode se emocionó tanto que olvidó su deber. Nunca debes olvidar tu deber al emocionarte por algo. No te enojes, es verdad. Escucha, versículo 15. Ellos dijeron, «Estás loca». Habían orado continuamente, pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Ellos no sabían la diferencia entre Pedro o un ángel. Oraron para que él saliera, y podrías pensar que dijeron, «Dios, respondiste en nuestras oraciones». ¿Cuántos vienen aquí, oran y no reciben nada? Versículo 16, ahí quiero llegar. Mientras tanto, Pedro persistía en tocar. Persistía en tocar. Y cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Con la mano, Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo, Jacobo era el menor. Y saliendo, se fue a otro lugar. Escucha, a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto, no pequeño entre los soldados, sobre qué habría pasado con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardias, mandó que los mataran. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Volveré al versículo 16. Pedro persistía en tocar. El título de este mensaje es Alguien Llama a la Puerta. Alguien está tocando el timbre. Alguien llama a la puerta. Alguien está tocando el timbre. Conoces la canción. Dime, ¿por qué no seguir tocando? Dirás, sí, he estado orando. Bien, orar es bueno. Ve y abre la puerta. Deberías esperar por lo que estás creyendo. Dirás, creo por mi sanidad y aún no la recibo. Alguien llama a la puerta. Sigue tocando la puerta de sanidad, la puerta de prosperidad, y no te rindas. El diablo ha puesto cinco celdas atrás para que no obtengas tu prosperidad. Pero el ángel ya viene. Te quitarán las cadenas, abrirán las puertas, pero él no te acompañará todo el tiempo. ¿Por qué? Alguien llama a la puerta. Alguien está tocando el timbre. Toma nota sobre esto. Los guardianes de la fe nunca ponen su fe en el lugar equivocado. Obtienes lo que deseas porque lo exiges en la vida. Y la vida te lo envía. Lo diré de nuevo. Los guardianes de la fe nunca ponen su fe en el lugar equivocado. Pedro era un guardián de la fe. Sabía que Dios hacía algo obtienes lo que deseas porque lo exiges a la vida y la vida te lo envía. Yo exijo a la vida y la vida me lo envía. ¿Por qué? Porque estoy llamando a la puerta. Lo hago constantemente y creo y me apoyo en la palabra de Dios. Cuando construí esto decían, nunca lo construirás, no lo harás sin deudas. Alguien llama a la puerta. Y la gente oraba para que lo construyera, pero no oraron con fe. Oraron para que pidiera un préstamo. No tiene nada de malo, pero ¿saben qué? Alguien llama a la puerta. Me niego a usar el mundo impío para la bendición de Dios en mi vida y para su templo. No hay nada de malo en pedir un préstamo, ¿comprendes? La Biblia dice, no le debas nada a nadie excepto el amor. No puedes pagar la cuenta del amor porque es eterno. Solo llama a la puerta, a veces sentirás que estás en una visión, a veces mientras caminas y llamas dirás, ¿dónde está el ángel? Él ya hizo su trabajo, es hora de hacer el tuyo. Debes llegar a casa, dirás, pensé que vendría conmigo, te sacó de la cárcel, ¿qué más quieres? No me interrumpas cuando predico, escucha esto. Verás, los guardianes de la fe nunca ponen su fe en el lugar equivocado. Obtienes lo que deseas porque lo exiges a la vida y la vida te lo envía. Si llamas a la puerta, toma nota. Si llamas a la puerta, la fe dice que nunca esperes la decepción. Si llamas a la puerta, la fe dice que nunca esperes la decepción. Yo me niego a la decepción, así que nunca la espero. No importa el tiempo que tome. ¿Quién no lo quiere rápido? Somos estadounidenses, creamos la comida rápida. Sé que no es fácil, quisiera tenerlo rápido, pero seguiré llamando a la puerta y la vida me lo enviará, lo exigiré, no solo lo pediré. Si llamas a la puerta, la fe dice que nunca esperes la decepción. Me niego. ¿Alguna vez me has visto decepcionado, deprimido, desanimado o desesperado? Nunca porque sigo llamando a la puerta. Me dicen, ¿cuándo te retirarás? ¿Me ves cansado? Siempre me lo preguntan. Les digo, No, tengo mucho por hacer. Y no me importa. Señor Jesús, me retiraría. Dios mío, pero ¿sabes? Cada vez que paro e intento descansar 30 segundos, Dios me da otro proyecto. ¿Por qué? Porque sigo llamando a la puerta. Crezco a diario, no solo los domingos. ¿Por qué? Porque he sido liberado. Me quitaron las cadenas de la vida. Se abrieron las puertas de la prisión del pecado que me mantenía esclavo y el ángel caminó conmigo, pero me dejó caminar el resto por mí mismo. ¿Comprendes? A eso se refiere seguir llamando a la puerta. Si sigues llamando, la fe dice que nunca esperes la decepción. Me niego a esperarla. Sí, toma nota. Nunca moverás una montaña en quietud y mirándola. Nunca moverás una montaña en quietud y mirándola. ¿Qué debes hacer? Habla. Debes decirle a esa montaña, quítate y arrójate al mar. Alguien llama a la puerta, llama a la montaña. Lo diré de nuevo, toma nota. Nunca moverás una montaña en quietud y mirándola. Debes hablar. Verás, si solo la miras, nunca sabrá lo que quieres y te consumirá. Lo que debes hacer es decir: montaña, quítate y arrójate al mar. No lo dudes en tu corazón. Di, creo en que las cosas que digo se cumplirán. Tendré todo lo que digo. ¿Por qué? Alguien llama a la puerta. No estás renunciando a Dios ni a su respuesta. Piensa en la mujer que sanó de cáncer, etapa 4. Llamó a la puerta. Su médico no sabe qué pasó, está asombrado. Él dijo: No puede ser. Sí puede ser. ¿Cómo lo sé? Ella está aquí. ¿Cómo lo sé? Alguien llama a la puerta. Lo diré de nuevo. Toma nota. Es una afirmación simple, pero muy profunda. Nunca moverás una montaña en inquietud y mirándola. Tienes que hablarle. Si quieres liberarte de deudas, llama a la puerta. Habla a la montaña de deudas. Se disolverá, lo hará. Dios te bendecirá hasta que lo obtengas. Pero una vez que estés libre de deudas, llama a la puerta para que lo que liquidaste lo obtengas en tus finanzas. ¿Por qué? Porque Pedro siguió tocando. Recuerda que muchos que creen contigo no esperan que lo obtengas. Oran por ti, pero no esperan que lo obtengas. ¿Entiendes? Pero si continúas llamando, Dios mío, será maravilloso. Dirás, yo quiero a Dios y al ángel conmigo. No, el ángel ya hizo su trabajo, ahora haz el tuyo. El trabajo del ángel era sacarlo de la cárcel. El trabajo de Pedro era llegar a casa. Piénsalo. Amanecía en ese momento. Fue más difícil entrar a la iglesia que salir de la cárcel. ¿Imaginas lo que pensaba? Dios mío, la gente de Herodes verá que me fui. Ahora estoy en la calle y no me abrirán la puerta. Pero eso no lo detuvo de tocar. Bien, nunca moverás una montaña en quietud y mirándola. Toma nota. El ministerio de Dios da la cosecha, pero el ministerio del hombre debe llevarla a casa. El ministerio de Dios da la cosecha, pero el del hombre debe llevarla a casa. Significa que debes hacer algo. Pedro, levántate y ve a la puerta. Tal vez sembraste una semilla y solo quieres la cosecha. No, no. Hay más trabajo en tiempo de cosecha que en tiempo de siembra. El ministerio del hombre debe llevar la casa, a casa. El ministerio de Dios, amo esto, da la cosecha, pero el del hombre debe llevarla a casa. Jesús hizo el vino, pero él no buscó el agua. Anota esto, Jesús convirtió el agua en vino, pero Él no buscó el agua. Hay muchos cristianos perezosos, Dios mío, ellos suelen decir, alguien vaya y busque el agua por mí. No. ¿Comprendes esto? Él hizo el vino, pero no buscó el agua. ¿Quieres vino? Sí, trae el agua. ¿Quieres una cosecha? Trae una semilla. Dios te dará la cosecha, pero el ministerio del hombre debe llevarla a casa. Y solo creer en Dios. Señor, amo esto. Quise compartirlo hoy porque lo recibí anoche. Y sabes, Katy pasó por ahí y pensó que tal vez escucharía al Señor, no lo sé. Pero algo estaba sobre mí, gloria a Dios. El ministerio de Dios da la cosecha, pero el ministerio del hombre debe llevar la casa. Jesús convirtió el agua en vino, pero Él no buscó el agua. Dios me dio fe para construir esto. El Señor estuvo conmigo, pero tuve que buscarlo. Tuve que hacerlo. ¿Comprendes? No hay otra opción. Dirás, ¿y si estoy cansado? Levántate, camina. Muévete. Alguien llama a la puerta. Me dice, Jesse, nunca te rindes. ¿Por qué? Porque sigo llamando, guardo la fe. Algunos caminan en fe. Yo soy un guardián de la fe. Sí, ¿comprendes? ¿Y qué hay de los problemas? ¿Qué importa? No me gustan, pero ignóralos. Yo sigo llamando a la puerta. Muchos han orado por mí. Y cuando les digo lo que conseguí, dicen, no puedo creerlo. Bueno, por esas oraciones, necesité al Señor para lograrlo. Ni siquiera hubiera podido entrar a la iglesia. road estaba asombrada. Todos aman el avivamiento. ¿Quién no? Pero no olvides que debes abrir la puerta porque está ocurriendo el avivamiento. Tienes un deber. ¿Comprendes? Lo diré de nuevo, el ministerio de Dios da la cosecha, pero el ministerio del hombre debe llevar la casa. Jesús convirtió el agua en vino, pero Él no buscó el agua. Los guardianes de la fe nunca ponen la fe en el lugar equivocado. Obtienes lo que deseas porque lo exiges a la vida y la vida te lo envía. Número dos, escucha y recuerda esto. Si sigues llamando, la fe dice que nunca esperes decepción. Yo nunca espero que mi oración no sea respondida. ¿Comprendes? Dirás, ¿qué hago si mis finanzas son lentas? Nada es lento. No debes decepcionarte porque un tsunami se acerca. Dios está succionando todo el agua de la playa porque el agua vendrá a ti. ¿Ves? Lo diré de nuevo. Recuerda que si continúas llamando, la fe dice que nunca esperes decepción. Yo me niego a decepcionarme. Tú haz lo que quieras pero yo seguiré llamando. Bien, nunca moverás una montaña, amo esto, en quietud y mirándola. Marcos 11, 24 dice, por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Así será, dilo a la montaña, háblale. Esta mujer habló a la montaña de etapa 4, y sabes, Dios la quitó por etapas, la redujo a etapa 3 y nadie lo sabía. Luego etapa 2, a etapa 1, y él solo dijo, sigue llamando, no te rindas, el médico se asombró. No creas por algo que no quieres. No dejes que el médico diga, el cáncer es terminal. No, no, no lo hagas parte de ti. ¿Por qué? Porque alguien llama a la puerta. El sanador está aquí. ¿Comprendes? Para obtener la sanidad, debes obtener al sanador. Para obtener la provisión, debes obtener al proveedor. ¿Entiendes? Al comprenderlo, en serio funcionará. Iré a lo siguiente. Debes reunir la fuerza necesaria para cumplir tus deseos. Debes reunirla. El ángel no llevó a Pedro a casa. Debes caminar tú solo. Él caminó por fe. ¿Cuántas veces cantaste esta canción para moverte? Dios mío, el guitarrista estaba tan feliz que se fue corriendo. Dije, esto es bueno, Dios mío. Debes reunir la fuerza necesaria para cumplir tus deseos. ¿Qué fuerza lo lograrás con determinación y oración? Determinación. Cuando Katy quiere que predique, dice, no te estoy presionando, pero ya sabes, debes hacerlo. Es determinante. Me parece algo bueno, ella solo ora. Ahora soy un blanco fácil, sabe que me alcanzará. No puedo dudar de las cosas, si suena y grazna como un pato, es un pato. ¿Comprendes? Hay que entender que debes reunir la fuerza necesaria para cumplir tus deseos. Lo lograrás con determinación y oración. Señoras y señores, la determinación y la oración dan resultados. Les haré una pregunta. ¿Hay montañas en su vida hoy? Piénsenlo. No puedes quitarla solo mirándola. Debes hablarle a la montaña. día. esa montaña, quítate y arrójate al mar, sin dudar en tu corazón, creyendo en que las cosas que dices sucederán. Tendrás todo lo que digas. La fe tiene una voz, amigos. La fe hablará a toda situación imposible. La eliminará del camino o la hará posible. Pero no puedes quitar una montaña solo mirándola. La iglesia te ha convertido en un escalador y no en un disolvedor de montañas. Pero Dios dijo, dile a la montaña. Me encanta. Comienzo a predicar, no puedo evitarlo. Quiero responder la pregunta de una mujer llamada Kathleen. Ella dice, Jesse... Gracias por enseñarme la palabra y hacerla viva en la forma en que lo haces. Gracias, Kathleen. Tu pasión es contagiosa. Quiero preguntarte, ¿recuerdas el primer versículo que saltó de la página para ti después de nacer de nuevo? Si es así, ¿cuál fue? Salmo 107, versículo 2, Kathleen. Díganlo a los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Esto sigue resonando en mí como un disparo. Y ese versículo se incluyó en la palabra antes de que Jesús muriera, resucitara y ascendiera, antes de la redención y de que Él ascendiera, ¿entiendes? Salmo 107, versículo 2, díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Cuando la mano del enemigo trata de tomarme, digo, no, 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 persona equivocada, hombre equivocado, te equivocaste, porque he sido redimido. ¿Comprendes? Me mantengo firme en la palabra y la creo tal como escuchaste hoy. Alguien llama a la puerta. Pedro siguió llamando, solo sigue llamando. Ahora, escucha, cualquiera puede renunciar. No se necesita mucho para fracasar. Solo ser perezoso y rendirse, pero se necesita determinación para levantarse, animarse y caminar. Gloria a Dios, de eso se trata. Estoy predicando de nuevo. No te muevas, te mostraré algunas cosas que están sucediendo hoy en el ministerio. Yo regresaré para darte una palabra. Espero que estés disfrutando este día. Toma notas, mira esto ahora. Ordena tu copia este día en jdm.org. Me encanta nuestra oferta del mes de noviembre, que es mi libro The Hidden Help. Trata de los seres angelicales y mis maravillosos encuentros con ángeles. Tú te has encontrado con ángeles y no lo sabes. La Biblia dice que has hospedado, me gusta esa palabra, ángeles sin saberlo. Para obtenerlo, visita jdm.org. Hazlo ahora serás bendecido. Lo digo en serio. Señoras y señores, Kathy y yo hemos estado viajando por el mundo este año predicando este glorioso evangelio. Tendremos grandes reuniones evangelísticas este mes y tal vez estemos en tu área. Consulta nuestras reuniones para obtener la información. Tal vez puedas venir y conocerme en persona. Sería una bendición. Socios, no sé cómo agradecer todo lo que hacen. Son muy amables y gentiles con el ministerio. Hemos predicado 47 años sin ningún déficit financiero. Y siempre lo digo, ¿sabes por qué? Porque confío en ti, tú en mí y ambos en Dios. Cuando la confianza se une, las necesidades se cumplen, los deseos y las necesidades se cumplen. Es el poder del Señor Jesucristo. Gracias por ser socio y si no lo eres, ora por convertirte en uno. Escucha, la unción de aumento está sobre mí. No te enojes, no es mi culpa, el Señor confía en mí. Dijo, confío en ti porque sabes manejar el dinero y lo respetas. Yo dije, «Está bien, Señor, lo haré». Y no hemos tenido un déficit financiero ni seré negligente con tu semilla. No, haré esas cosas. Dios es bueno y generoso, así que gracias por tu fiel apoyo financiero. Nada es demasiado pequeño o grande. Siempre hay grandes proyectos en marcha. Hacemos cosas para Dios, así que siempre habrá grandes proyectos. Tenemos uno de 20 millones ahora mismo y está bien, lo lograremos. Creemos en Dios por un donante de 20 millones. Muchos dicen, no sucederá. Sí, sucederá, porque la palabra de Dios es verdadera. Así que, gracias, socios, por todo lo que hacen hoy. Nunca pasará un día sin oración. Katy y yo oramos por ustedes a diario, no una vez sino siempre. Porque la palabra es buena y generosa. Son muy amables, así que gracias. Espero hayan disfrutado el mensaje de hoy. Alguien llama a la puerta. Me gusta. Vimos la parte 1 y la próxima semana veremos la parte 2. Recuerda lo que dijo Pedro. Él continuó llamando. ¡Qué bendición de Dios! Y si lo haces, alcanzarás y llegarás a tu destino funcionará. Soy Jesse Duplantis, los amamos. Los veo la próxima semana. Bendiciones. Adiós. Hoy la gente busca un sentido, un propósito, paz y autenticidad. En un mundo repleto de voces e información, el ministerio Jesse Duplantis está decidido a adentrarse en el ruido y proclamar todo lo que tu corazón anhela, las buenas nuevas de Jesús. Debes conocer a un amigo. Esa pasión te impulsará a confiar en Dios e irrumpir en nuevos reinos de lo imposible. Solo así podremos llegar a todo el planeta, un alma a la vez. Ayudando a que todos los demás experimenten el amor de Dios que cambia vidas. ¿Lo lograste? ¿Lo hiciste? ¿Lo lograste? ¿Fue fácil o fue difícil? no conoces a Jesús, ¿me darías el honor de caminar al trono de Dios contigo? Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe, solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. Los guardianes de la fe necesitan a Dios para el rescate. Pedro necesitaba a ese ángel para el rescate, pero debes ver el otro lado de esto. Para el rescate, Dios te necesita a ti, por eso dijo, Pedro, levántate, ponte la ropa, átate los zapatos. Las cadenas están cayendo al suelo, pero los soldados están desmayados, noqueados.